0: El podcast de Enfoque Noticias. Hola a todos, muy buenas tardes aquí iniciando la segunda edición de Enfoque Noticias en este viernes 2 de febrero. Y vamos a la información. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó al Instituto Nacional Electoral el Plan de Seguridad para Candidatas y Candidatos en el marco del proceso electoral federal 2023-2024. Eh, Sergio Perdomo tiene toda la información, pero ahorita no. Ahora nada más les adelanto que esto es algo de lo más importante que, que hay que destacar el día de hoy. Por cierto, sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el país no habrá un narcoestado tras las elecciones. Tampoco ve que vaya a haber asesinatos políticos. O sea, no le han informado que llevan van ocho nueve. En fin, eh, y, y esto, bueno, dice, pues yo no he visto que haya asesinatos políticos como se dieron en un tiempo. Pero miren, es más... No son ocho, no son nueve. Han ido en aumento. Y en las últimas horas, uno más. Nada más en lo que va del proceso electoral, con los pre, pre, pre y lo que ya viene y en el punto en el que estamos. ¿Saben cuántos asesinatos van? Entre precandidatos, funcionarios o liderazgos de partidos de todos los partidos, o sea, no solo PRI, PAN, PRD, Verde, no, también de Morena, 14. Habrá que informarle al presidente. En realidad, las campañas como tal, las formales, no han empezado y hay 14 asesinatos. Y él dice que tampoco ve que vaya a haber asesinatos políticos. Entonces, estos 14 son ¿qué? La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para Ciudad Hidalgo, Chiapas. Por la violencia y le pide a sus ciudadanos y trabajadores no viajar a esa zona ante los recientes eventos de inseguridad, recientes que se han venido acumulando de lo que va en lo que va de la administración del actual desgobernador. ¿Por qué? Porque si gobernara, pues no estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Esta mañana en Reynosa, Tamaulipas, se registraron enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas de seguridad hasta el momento se reporta una persona lesionada. Una emboscada contra policías en Celaya, Guanajuato, dejó dos elementos muertos. Con ellos suman nueve, nueve uniformados asesinados en lo que va del año, en ese estado. En Tijuana, Baja California, fue incendiado el automóvil de la periodista Yolanda Caballero y ella acusó a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez de acoso. Al respecto, el presidente López Obrador... Defendió a la alcaldesa y pidió esperar a las indagatorias y señaló que la comunicadora cuenta con seguridad por parte del mecanismo de protección estatal. Fueron reaprendidos ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa. Reaprendidos, ¿ok? Los aprenden los meten a prisión, los dejan en libertad, los vuelven a reaprender, pues aquí están jugando. Se les giró una orden de captura por delincuencia organizada, cuando no una cosa otra, pero fueron reaprendidos. Recuerden que el próximo lunes 5 de febrero se va a poner el país muy difícil porque los transportistas anunciaron un paro nacional en demanda de mayor seguridad en las carreteras de todo el país. Miren, para que nos demos una idea, se espera que participen hasta 150 mil unidades en varias carreteras. ¿Qué va a pasar con los productos perecederos? ¿Las frutas, verduras que van, vienen, que recorren el país? Pues no sabemos, porque tampoco sabemos eh, cuánto tiempo podría durar este paro a nivel nacional. Miren, se han documentado al menos cinco asaltos, contra transportistas en la autopista Arco Norte, con dirección a Puebla, en las últimas semanas. La México-Querétaro, no, ni hablamos. La de Toluca, toda las, la carretera que quieran, en el norte, en el sur-sureste, en el centro del país. Y la respuesta del gobierno federal hasta ahora ha sido pues patrullajes de la Guardia Nacional. Pero de todas maneras, los asaltos y asesinatos siguen ocurriendo porque no hay acciones de fondo, porque no hay trabajo de inteligencia porque es eh, dar su, hacer su desfile y de ahí no ha pasado entonces ante el hartazgo así anuncian los transportistas para el próximo lunes 5 de febrero un juez admitió la queja interpuesta por la Plaza México ante la nueva suspensión de las corridas de, toro, de toros el recurso fue turnado a un magistrado que tendrá 48 horas para presentar el proyecto. Eh, ¿Y saben qué quiere decir esto? Que sí va a haber corridas este domingo y lunes. Es que el domingo, o el lunes 5 de febrero, es el día del aniversario de la Plaza de Toros México. Y esa música, pues qué bonita, ¿verdad? Se va a tener que quedar guardada. Gracias, Rocío. Pues bueno, este, este fin de semana no. Pero así está el estira y afloja entre los amantes de la fiesta brava, y entre quienes se oponen en defensa de los animales a, a lo que representa la fiesta brava y, y, y la, el, el trato a los caballos, a los toros, a las vaquillas, el maltrato, mejor dicho, el maltrato. Entonces, bueno, este domingo y lunes sí habrá y luego vendrá otro amparo y así a ver hasta cuándo para esto y, o termina de definirse. El Inegi informó que en enero se vendieron 112.100 vehículos ligeros en el país. ¿Esto es mucho o es poco? Pues es, eh, es un incremento anual del 18%. Martín Carmona nos tendrá la información financiera y económica. Les adelanto que el lunes no habrá actividad en bancos, así que hoy es viernes. Y, y, y ayer el dólar cerró en 17.51% hoy se venden 17.40 el euro se, se está recuperando pues, pero estamos hablando de 17 pesos o, sea, o menos de 18 eh, la cotización del peso frente al dólar ayer el euro cerró en 18.62 hoy se venden 19.08 también tendemos a, a los deportes con Fernando Espinosa y a ustedes eh, mi X es a Pérez Canedo. ¿Y cómo y dónde más puede estar nuestro amado auditorio en contacto con nosotros y nosotros con ellos? Gastón, buenas tardes. Hola.
1: Adriana, muy buenas tardes y saludamos al Auditorio Enfoque Noticias. Por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Enfoque Noticias en X, en Facebook, en TikTok y en YouTube. O si no, también nos puede marcar te por teléfono aquí en cabina al 55-52-58-1375. O mándenos un mensaje vía WhatsApp al 55-4997-5881.
0: Hasta las 3 de la tarde. Eh, ¿Tienes obsequios para nuestro auditorio, Rocío? Ah, wow. Que tiene boletos para, para el espectáculo de Amalia Hernández, bueno, que en paz descanse, su ballet del que ella fundó, este, el domingo en el Teatro de la Ciudad. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Gracias, Rocío. Ya saben, Rocío, como dice mi querida Olga Cano, este, que siempre piensa en el auditorio, también Rocío, y ha conseguido boletos, siempre consigue para teatro, conciertos, etcétera. En la agenda de fin de semana, por favor, todavía no marquen más tardecito, ya saben a qué hora va la agenda, y si no, bueno, pues de un momento a otro, ¿no? Oye, ¿qué nos dice el meteorológico, Gastón? Por favor.
1: Adriana, para este viernes, el frente frío número 32 y la quinta tormenta invernal en interacción con una vaguada polar y la corriente de chorro polar van a ocasionar desde lluvias fuertes hasta posible caída de agua nieve en Baja California, en Sonora, Chihuahua, en Coahuila, Durango y Zacatecas y se espera que continúen registrándose las bajas temperaturas en gran parte del país, destacando los menos 10 grados que va a haber en las zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y los de menos 5 grados que, con heladas en las sierras del Estado de México, Sinaloa y Zacatecas. En contraste, se pronostican temperaturas de hasta 40 grados en las costas de Nayarit, en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán y de hasta 35 grados en toda la península de Yucatán, en Tabasco, en Chiapas y en las costas de Oaxaca. Es de destacar, Adriana, que a partir de hoy se prevé una severa disminución en la probabilidad de lluvias sobre la mayor parte del país, es decir, uh -huh. ya oficialmente vamos a estar en sequía en la mayor ah, parte del país.
0: Cállate que hasta la palabra me, me, me estremece por, por por la falta de lluvias, por la, urgencia, del agua que la urgencia en la que ya estamos viviendo. Oye, este, para la Ciudad de México, ¿cómo va a estar? Pues ¿Cómo, a cómo tener... pinta? Ah.
1: Pinta seco, no va a llover ni hoy ni todo el fin de semana. Y durante todo el fin de semana, incluyendo este viernes, se esperan días con una nubosidad dispersa, con un máximo de 25 grados, una mínima de 17 por las mañanas. Y así será todo el fin de semana. Yeah. Seco, un poco frío en las mañanas y templadito, con calorcito en las tardes, con 25 grados, Adrián. Mm.
0: Eh, ¿Cuándo fue fundado el ballet? folclórico de Mali Hernández. Se
1: fundó en 1952 por la mismísima Mali Hernández en este impulso por hacer un bueno, reforzamiento sobre las tradiciones mexicanas y de alguna manera poder llevarlas al mundo.
0: Sí, y, ha sido así también, sí, las culturas. Exactamente y me parece que también es como
1: un acercamiento de, de la cultura porque las danzas tienen cierto, le, le metió cierta personalidad y, y las hizo como muy digeribles y muy llevaderas para el público Y bueno, tiene un gran éxito Que hasta luego después de su muerte Pues son un gran éxito año con año En, en donde se presente Bellas artes o teatro sí, de la ciudad, sí, Siempre sí. registra llenos, afortunadamente Es muy difícil encontrar boletos Es que sí, muy buenos los boletos bien que lo de Rocío Sí, cuesta mucho trabajo. Sí, la
0: verdad, por eso también les voy a pedir un favor Quien logre, ¿cuántos pases dobles van a hacer? Hola, oh, cinco dobles Ah, muy bien No sí. hombre, por favor, quien los logre no los desaprovechen Sí,
1: por favor, porque yo le hice ojitos a Rocío y me dijo que no. No, 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 no es mala. Que nada más para el público. Digo, bueno, pues en serio, no.
0: ah, vete pero, ahorita y no. marca. Ahorita voy a marcar. No, no es cierto, no es cierto. No, pues si son para el auditorio, son para el auditorio. Sí,
1: pero sí le hice ojitos porque es difícil, pero qué bueno, sí, aprovechenlo, no dejen de ir, por favor.
0: Sí, sí, de verdad, no porque son gratis eh, aquí, aquí. Este, ay, pues no voy, ya medio dio flojera, no, de veras. Y si no quieren entrar, como van a tener que identificarse con el nombre con el que marquen y llegar con su identificación, pues vayan, los entregan y, y, y ya se van a otro lado si no quieren disfrutar o no pueden, porque pasan cosas también. Sí, claro. Bueno, eh, hay asuntos pendientes en materia eh, de información internacional. Eh, las cosas eh, en materia migratoria, se siguen tensando porque el gobernador de Florida, Florida, Ron DeSantis, anunció el despliegue de mil militares en la frontera entre México y Texas para contener a migrantes. ¿Por qué si es el gobernador de Florida? Me quedé pensando en esta. ¿Por qué? Eh? <risa> Todos nos miramos así, el de... si
1: sí, de alguna manera, a través de los años, los gobernadores de Florida y de Texas han sido de corte republicano, sí. y se han apoyado entre sí. Cierto. De hecho, hasta una vez lo, los hermanos Bush fueron gobernadores sí. de ambos estados, entonces parece que hay cierta cercanía y cierta afinidad entre sus sí. políticas antimigratorias, y me parece que le está echando una manita a su amigo de Texas, sí, claro, el gobernador sí. de, de Santi.
0: Sí, así de repente me brincó así. Pero es cierto, porque el gobernador de, de Texas, Greg Abbott, eh, ha actuado enérgicamente y lo ha anunciado y puso las boyas eh, y, y alambrado de púas y etcétera, ¿no? Nada más que, por ejemplo, para, en el caso de, de Florida, pues eh, es más difícil llegar por carretera y por mar, pues pues ya también. Dijo que era para ayudar a Texas. Sí, entonces, bueno, eh, ese es un asunto. El otro. Hasta el momento, ocho manifestantes detenidos y más de 60 heridos, entre ellos siete agentes de las Fuerzas de Seguridad. Es el saldo de los enfrentamientos registrados ayer a las puertas del Congreso en Buenos Aires, Argentina. Continúa el debate del paquete de reformas del presidente Miley. Y en El Salvador se preparan las elecciones generales este domingo. Es que este año hay 75 elecciones en 75 países. Medio mundo, literalmente. Y no solo en México, pues en El Salvador eh, eh, aspira a la reelección Nayib Bukele. Hay otros cinco candidatos. Para ganar en la primera vuelta se necesita el 50% de los votos a favor y un voto más. Todo parece indicar que se reelegirá Bukele. Vamos a una pausa. Sergio Perdomo, vamos contigo, por favor, porque queremos detalles de cómo se coordinarán eh, Seguridad Nacional y el INE en este Plan de Protección a Candidatos. Sergio, por favor, adelante.
2: Hola, Adriana, un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Pues ya se pusieron a trabajar el gobierno de la República, todo el aparato de seguridad y el INE van a establecer con autoridades federales el protocolo para atender solicitudes en materia de seguridad. Lo dijo la presidenta del INE Guadalupe Tadei. Hoy a lo largo de la mañana trabajaron autoridades federales y el INE y acordaron establecer este protocolo específico para atender las solicitudes que están creciendo para dar seguridad a candidatas, candidatos y evitar que sean asesinados. También están interviniendo partidos políticos relacionados con la seguridad. ...en todas las entidades del país. Guadalupe Tadei detalló que bajo este esquema... ...las autoridades van a brindar servicios de seguridad y acompañamiento... ...a las y los candidatos que soliciten... ...asignándolos con base en zonas de riesgo... ...con nivel de incidencia delictiva alta, media y baja. Participó en esta reunión con representantes de las secretarías de Gobernación... ...y de Protección Ciudadana... ...Relaciones Exteriores también estuvo presente... ...los titulares de Marina y Defensa Nacional además del Centro Nacional de Inteligencia. En este marco se presentó el plan de seguridad para candidatas y candidatos. Esta reunión, Adriana, fue privada. Incluso la presidenta del INE participó de manera virtual. El resto estuvieron presentes. Guadalupe Tade indicó que será el INE el encargado de hacer esta solicitud formal a la mesa de seguridad coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre eventos que requieran de servicios de seguridad a nivel federal como los debates también habla sobre esta reunión la presidenta de la Cámara de Diputados Marcela Guerra y dice que es responsabilidad del gobierno de la República en coordinación con el INE garantizar la seguridad en estas campañas que están por iniciar esto dijo
3: El Estado debe de ser garante de la seguridad de los ciudadanas y ciudadanos, asimismo debe de ser garante de que haya una elección pacífica, de que esté completamente vigilada y el INE debe de hacer su tarea, organizar esa elección y también buscar, impulsar que el Estado haga lo conducente en materia de seguridad. No sexo, Cada quien no. tiene que hacer lo que le corresponde. Así de tal. Así de tal. De para los candidatos.
2: Bueno, pues cada quien hace lo que le corresponda, también el Congreso de la Unión ya acordó, la Junta de Coordinación Política acordó crear una comisión de seguimiento para las elecciones y para seguir estos protocolos para dar garantías de seguridad a los candidatos. Habla al respecto el presidente de la Jocopo, Junta de Coordinación Política de los Diputados, el panista Jorge Romero Herrera. Esto subrayó. Prácticamente es un
4: hecho que se va a conformar una comisión especial, de esas que considera nuestra ley orgánica en la Cámara para generar precisamente una comisión pluri, compuesta por todos los grupos parlamentarios, para la revisión de cada una de las campañas electorales. Para estar atentos desde aquí, en la medida de nuestras posibilidades, para ir señalando dónde están las crisis, los focos rojos. Pero también, y lo digo yo a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, nosotros queremos hacer un llamado formal, respetuoso, pero firme y formal, al gobierno de la república para que garantice la seguridad de todas las y los
2: candidatos pues ahí está el reclamo los señalamientos de todos, hay que atajar la violencia en las candidaturas tanto a presidencia de la república como a diputaciones, senadurías gobernaturas, alcaldías, etc y de esta manera pues ya la, la secretaría de gobernación está participando en este evento Rosa Isela Rodríguez también secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella subrayó que esta reunión ha servido con Guadalupe Tadey para presentar el plan de protección a candidatos y candidatas. Dijo que se va a trabajar de manera coordinada para que el proceso electoral en marcha transcurra de manera pacífica. Están también presentes los titulares de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González, el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también la titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y desde luego participó la presidenta del INE Guadalupe Tadey por la vía virtual Adriana, pues está el compromiso ya de garantizar la seguridad a los que buscan llegar al Congreso de la Unión, o simplemente algún cargo de elección popular, y bueno, pues van a seguir estas reuniones. Dicen que por lo menos cada mes habrá una reunión privada al alto nivel para resolver el tema de la seguridad en torno a las elecciones y hablar del mapa de riesgo. Adriana, lo que te tengo esta tarde.
0: Sergio, muchas gracias eh, a la orden, ya, ya han muerto 14 personas, ¿Sí? han fallecido han sido asesinadas, Exacto. ojalá no hubiera ni una más, ojalá realmente funcione ojalá. todo este programa que, 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 en el que trabajan el Gabinete de Seguridad y, y el INE, gracias Sergio, buenas tardes Sí,
1: a la orden Adriana, buenas tardes
0: Buenas tardes, ¿ya comiste tamales?
1: Ya Adriana, dos un verde y uno de rajas Espectaculares y, los dos.
0: Y, eh, eh, a Josefina le tocó, ¿verdad?
1: Fue una de ellas. Sí, hubo varios padrinos, afortunadamente. Entonces, el sablazo no estuvo tan, tan tremendo. Pero sí, sí, Josefina fue una de las orgullosas madrinas que nos dio Y ya me apartaron chamaco, los míos. Tamales, los
0: míos ya están apartados. Ya
1: están apartadísimos en la cocina. Córrele. Yo sugiero que corras
0: porque está <ríe> muy bueno. Ahorita que mande a corte. <ríe> sí, porque este día pues es para recordar que hoy se cumplen 40 días. Del nacimiento de Jesús. Exactamente. Dentro de lo que es el catolicismo. Uh -huh. eh, eh, candelaria por candelas, por velas a la iglesia. Exacto. Para bendecirlas.
1: Se supone que según dicta la tradición eh, católica, la Virgen 40 días después de haber dado a luz al niño, eh, fue a ofrecer candelas o velas uh -huh. a la iglesia para ser purificada. ¿no? Y de bueno, ese es, ese es el origen de la tradición. Después ya durante el virreinato, se adoptó este, en el asunto de colonizarnos y, y imponernos el, el cristianismo como la religión, se adoptó la tradición que el 2 de febrero en los, los las personas que viven aquí los los eh, pueblos originales de, de sobre todo del Mesoamérica eh, celebraban el 2 de febrero la, la siembra del maíz. Sí. Por eso se acostumbra a comer alimentos hechos de maíz. Y luego entonces, pues, aprovechamos celebrar la candelaria comiendo tamales.
0: Sí. Que es un buen alimento si no tienen manteca, pero pues lo más rico de los tamales es la manteca, ¿no? Sí, no, bueno, son
1: maravillosos, son deliciosos, sí. disfrútenlos y culpa Pero sin culpa. es un
0: buen alimento porque es maíz y si lleva alguna proteína o las rajitas, o uh -huh. voy corriendo ahora que mande la <risa>
1: Además, mucha gente acostumbra a llevar a su niño Dios, vestirlo con alguna... Ah. A vivo, sí, llevar a la para que se los bendigan.
0: Fíjense que a propósito lo que lo que estaba leyendo en un periódico es que eh, en este en es, para este viernes 2 de febrero, día de la Candelaria lo que más están vistiendo los niños se visten de futbolistas o de lo que se le quiera pedir a, al uh -huh, niño Jesús, uh -huh. es eh, los visten de médicos porque lo que más se está pidiendo este año en México es salud ah okay. Eh, eso me llamó la atención. Uh -huh. Y a propósito de salud, después de la pausa, mm, sí, después de la pausa, voy a conversar con el doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda, que es presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, porque hace como 15 días, más o menos, el Inegi dio a conocer las estadísticas de defunciones registradas en el último año. Y, y las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional. Eh, de, muchas, eh, hay problemas congénitos, pero en muchos de los casos se vienen arrastrando enfermedades, la hipertensión, el, el colesterol alto, etcétera, que terminan con la vida de, de, de las personas, eh, pues de esta manera. Entonces... Eh, Hubo una gran cantidad de fallecimientos el año pasado por, por infartos al corazón. Eh, bueno, así que de esto vamos a hablar más adelante con el presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Es algo que a todos nos debe interesar porque todos tenemos corazón. Bueno, hay quienes son son crueles y no tienes corazón. Este Y siempre le pido a Rocío, por favor... Ya, la canción de Cuco Sánchez, que yo decía que era de José Alfredo, y siempre me corrigen cada año. Ponte esta canción de Fallaste Corazón, pero es de Cuco Sánchez, ¿verdad? Ahora no me van a corregir este año. Este año, lamento decirles que me podrán llamar la atención por otras cosas, pero sí lo dije bien. Fallaste Corazón es de Cuco Sánchez. Bueno, este, ¿ya la tienes? que no la tiene, así como que anillo de compromiso, la cama de piedra este sí, son muchas las composiciones de este, de este hombre Tamaul. ¿ya la encontraste? bueno, vámonos a la pausa pero no queremos que falle el corazón mejor tomaremos nota de lo que nos diga el cardiólogo después de la pausa de
5: todo el mundo.
0: y tú que nunca
5: fuiste Capaz de perdonar.
2: Los deportes con Fernando Espinosa.
0: Fernando Espinosa, ¿qué tal la expectativa por lo que esperamos para el domingo?
6: El domingo, el domingo tenemos todavía fútbol, o sea, nos queda nos queda una semana, Adriana, después de que se de llevan fútbol, a cabo soccer. del soccer. Del pero nuestro. el americano El americano es dentro es el segundo fin de semana de ah, febrero. es sí,
0: cierto, me sí, estaba adelantando. Descansan,
6: descansan eh, unas un par de semanas después razón? de haber ganado los títulos y de haber conseguido el pase al Super Bowl. Ajá. Pero que tiene cosas muy muy interesantes el, el Supertazón, estaba viendo cómo es el camino, la ruta eh, del aguacate, que siempre la comentamos, sí. ¿no? por el, el guacamole, que es lo que más vende en el Supertazón, eh, en, en la gente, no solamente en el Super Bowl, en el estadio, que es en Las Vegas, sino en la gente que ve el Super Bowl, 120 millones de personas eh, conectadas a la sí. televisión en el, el Super De esos domingo.
0: 120, 100 están en México. porque en el... No,
6: te hablo, te hablo de, de cifras de Estados Unidos. Ajá. solo de cifras de Estados Unidos. O sea, 100 millones de televisores prendidos en Estados Unidos es una barbaridad, ¿no? Pues
0: sí, porque son 300 millones. Sí, sí. Pero sí. en una televisión lo ven 20 amigos. Puede ser. O pero, pantalla, pero, o en un bar. O... Pero
6: un velador, pues, está solito, ¿no?
0: Puede <risa> no, ser. No, pero no es en ah, la noche, ¿a poco hablan? va a ser en la noche?
6: No, 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 no pero alguna fábrica cerrada, no lo ah, sé. La okay, gente okay. ve el Super Bowl, ¿no? Sí, cien millones. 100 millones. Y entonces, si llevas estas, este, eh, eh, tortillas fritas este pues con, con eso ya lo hiciste unos totopos Uh -huh. Ya con eso lo hiciste, de verdad. No, y, y la la cerveza? La pasas de maravilla. Bueno, es, es, ya, es, ya es otro punto: que ya te hablaba lo de Messi, sí. que va a cobrar 14 millones de pesos por salir. ¿Dólares? De, de, de dólares, Mira nada Por más.
0: salir sentado en una barra, en una barra, segundos. Eh, anunciando una cerveza. 14, 14 millones. 14 millones de dólares. Yo me la puedo tomar si gustan. pero y, y,
6: bueno, Es más, que me invite a tomarla con él. Es, yo la sirvo. Yo llevo el ¿no? guacamole
0: y tú los totopos. Fíjate que
6: ayer perdió el equipo de Messi en una gira que tiene sí. en, allá en Arabia, en, en, en territorio árabe. ¿Por qué? Perdió con el equipo de Cristiano Ronaldo 6-0. Eh, jugó Messi 8 minutos. Yo lo que ya siento es que también ya nos empezaron a ver la cara. Todo es lo mismo. Messi tiene 6 partidos con derrota seguida. ¿Qué pasa con Messi?
0: que Te, bueno, pues te, te
6: exploto, te exploto, te exploto, está es el comercial. Te exploto, te exploto. Y seguimos cayendo. Ya no lo vemos jugar a Messi bien al fútbol. O no, no, o no el Messi que conocíamos, que también entendemos que el tema de edad va cambiando. No hay duda.
0: Ya no corres igual. Pero ya es un abuso.
6: ¿Sabes quién sí corre igual? Cristiano Ronaldo. Esa es una diferencia. Y no soy ronaldista, ¿eh? Ay, yo tampoco. Pero es, pero es una diferencia. Cristiano sigue siendo el mismo. Y Messi sigue siendo el mismo. ¿Se ha cuidado de... más?
0: ¿o por...
6: Lo han explotado menos o le dieron más dinero, pero lo guardan en un mundo en el que no estamos inmersos, que es el árabe. Por más que nos quieran meter el fútbol de Arabia, no nos gusta. Messi sí es latino, nos encanta lo gringo, nos encanta... Toda esta, esta, esta fiesta <risa> El que se hace. ya es
0: latino, más bien. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Miami
6: ya es un, es un punto latino, sí. no es este, no es tanto este, de Estados mm, Unidos. Se ¿no?
0: escucha hablar español en todos sí, lados.
6: Sí, sí, sí. Pero oh. la verdad es de que, eh, pues está, está, este, creo que nos, nos explotan de malas ciertas figuras. Y nosotros caemos en el garlito y, y bueno, festejamos absolutamente todo, ¿no? Mm. Ah, como hay, hay muchas cosas, hay gente de FIFA hoy que está reunida con el señor Azcárraga y gente de Televisa eh, estuvieron en el Estadio Azteca para ver la remodelación ahí hay un punto muy interesante Adriana cuando se empiezan a vender los palcos y las plateas del Estadio Azteca en 1966 en 1966 esta ah, no, en no, 1960, en esta no te los vendieron por 99 años 99 años para ir a cualquier evento uh -huh, uh -huh. incluyendo una Conciertos, copa del mundo todo Tienes es tuyo todo es tuyo es tuyo por sí. 99 años Qué pasa? Que fuiste a México 70, México 86, Michael Jackson, este todos los eventos. Vicente
0: y, Fernández ahí se despidió.
6: Vicente, todos la pelea de Julio César Chávez contra Haugen, Vicente. en fin, ha sido a todos. ¿Qué pasa? Que ahora te dicen hay unos palcos y unas plateas que vamos a modificar, las vamos a quitar. Y entonces es un pleito, eh. No, pues como no, óyeme, yo lo
0: compré por 96 años.
6: 99 para ser exactos.
0: Ah, y me quedan como 50 no. entonces. Te, ¿Te, quedan, te voy sí, a fue en sesenta
6: Le... te quedan. En 63 tendrás 2063 tendrás que entregar todo, ¿no?
0: Sí. Entonces, ya no vas a estar. Ya no pero vas a estar, pero, derecho, pero ¿y tu es heredable. Es, es heredable.
6: Entonces, este, ese es un tema muy interesante. Es un, es un grupo que creó ya una asociación de eh, tenedores o propietarios. De palcos y plateas del Estadio Azteca.
0: ¿Y por qué no quitan en lugar de palcos? ¿Por qué no quitan más graderío?
6: Yo creo que a eso vino hoy la FIFA, a checar cómo va a ser la remodelación del Estadio Azteca, porque aparte hubo por ahí una situación donde se fue Cruz Azul, ya ves que se iban sí. Cruz Azul y América. El... Y les dijeron que creen, que eh, el Estadio Azteca se va, la, la remodelación va a ser hasta junio. Ah, entonces el América se queda en el Estadio Azteca. Entonces América va a jugar toda la temporada en el Estadio Azteca. Todavía. Todavía. Cruz pues, Azul pues ya lo cambiaron.
0: Pues no que ya estaban remodelándolo.
6: <risa> eh, seguro están empezando a hacer remodelaciones, pero pueden ser incluso externas, ¿no? Mm. La planificación va a ser durísima porque va a contar con hotel, con centro comercial, ¿qué va a pasar con? ¿Y con qué agua? Con la, eh, hay un punto ahí, De, deja el agua. ¿Con qué agua, hará, eh, ¿Con
0: qué agua harán la mezcla?
6: Es, es impresionante no estamos muy preparados para recibir un mundial. Ahora la zona de Santa Úrsula es una uh, zona bravísima, Sí. bravísima, muy
0: bonita. Pero este, bueno, yo la conozco, la he recorrido, he tenido amigos ahí. Uh -huh. Pero este, pero puede haber gente violenta, ávido. Ha es este,
6: es tremendamente popular. Sí. Eh, tú vas, por ejemplo, al estadio, al estadio Azteca y la gente eh, está en la en la orilla del estadio Azteca, la, la, la calle que no recuerdo el nombre. Eh, está, se suben a tu coche para que te vayas a estacionar a sus casas. Donde ellos quieren. Donde ellos quieren. Y te cobran 200 pesitos, ¿eh? 200 eh, Sí, pero, pero, es, pero es mucha la gente, o sea, te da ¿Y hasta, no hay control de las autoridades? No hay ¿Y tú crees que va a haber control para el mundial? No. ¿De aquí al 2026
0: ¿La seguridad?
6: Si no nos controlamos desde arriba, imagínate. O sea, <risa> eso está durísimo, ¿no? Entonces... Sí es una situación este complicada bueno nada más para cerrar eh, decirles que Tigres fue enfrente a los Pumas Querétaro Cruz Azul Puebla Mazatlán eh, las chivas de Guadalajara van a cerrar con San Luis. El chicharito, pues es toda una fiesta, aunque va a ir hasta la jornada 12, 13. No entiendo eso yo mucho del fútbol. Sí, o sea, madre. te contratas, te pago, pero pues no juegas, no juegas, no juegas porque no estás pero, todavía muy pero bien. Pero le das
0: la vuelta al estadio y que te aplaudan. Y... Es,
6: eh, es feliz, es feliz él y es feliz el público. Y América frente a Monterrey mañana, insisto, en el estadio Azteca. Son los deportes, Adriana Ay, no gracias. te
0: vayas. Ah, bueno, aquí me quedo. <risa> no, Rocío ya quiere que, 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 que presente a un reportero. Eh, no, y además forma parte también de la información. Muchas gracias, gracias Fernando. Gracias a ti. Gracias hasta a ti, el lunes.
6: Hasta el lunes. Sí, oye, y ya bien. ahora sí hablamos toda la semana, porque aparte vamos a estar en estéreo siempre platicando uh -huh. en las mañanas con nuestras estrellas de la locución. Eh, estaremos platicando eh, del Super Bowl. Uh -huh. ¿eh? Es, eh, va a estar muy interesante. Yo creo que va a ganar... Me gustaría San Francisco. A mí también los 49. Me gustaría San Francisco, pero, pero... ¿Tú crees que sí? Yo creo que es mejor Kansas. Esa oh. es otra realidad.
0: Pero bueno, San Francisco. Bueno. Mira, de todas maneras... Oye, ¿y si va a cantar Taylor Swift?
6: No, 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 no. no.
0: Es que también había esa expectativa de que es Taylor Swift.
6: No, 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 no. Taylor, ah. Taylor es la novia de Kelsey.
0: Del, Kelsey de uno el, de los
6: jugadores. De uno de los jugadores de Kansas City. Mm. Y es la que ha revolucionado todo. Por eso va a haber más televidentes hoy para ver si puedes captar a... a a Taylor en una foto. <risa> es algo increíble. Es padrísimo, el fútbol es padrísimo como tal en la cancha. Es el, el emparrillado Pero todo, todo el branding Ajá. es brutal. Te abarca todo el mundo. Entonces,
0: ¿quién va a cantar, Rocío? ¿Quién va a hacer el espectáculo? Usher. ¿Usher?
1: Usher Un cantante que se llama Usher, que tuvo sus mejores momentos hace como
6: 15 años. Sí, se pero... se habían llevado a los panchos, o sea, <risa> de verdad, ya es, ya es viejón, ¿no?
0: Oh, bueno. bueno, gracias. A ti, hasta Ger, el lunes. Hasta el próximo lunes. Bueno, les decía, hay otras noticias, eh, vamos con Jorge Sánchez, recuerdan que esta semana hubo una agresión al convoy en el que viajaba el fiscal del Estado de México, que si sí fue un atentado, que no, que fue un incidente vehicular, pero ya vincularon a proceso a, al hombre que detuvieron en el momento de la misma agresión. A ver Jorge Sánchez, vamos contigo esta información por favor.
5: Adriana, auditorio de Enfoque de Noticias, muy buenas tardes. Efectivamente, este viernes, Julio César N., agresor del convoy del Fiscal General de Justicia del Estado de México, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa, usurpación de funciones de arma prohibida y delitos contra la salud. Tras la audiencia celebrada en los juzgados de distrito judicial de Tenango del Valle, que iniciaron pues a las 9.46 y concluyó a las 12.10, el juez de control determinó que había suficientes datos de prueba aportados por parte del Ministerio Público para vincular al imputado por los delitos referidos. Hay que señalar que el pasado jueves 25 de enero el fiscal general de justicia mexiquense José Luis Cervantes fue atacado mientras circulaba sobre la carretera México-Toluca en las inmediaciones de Ocoyoacac. La Fiscalía Mexiquense informó el ataque ocurrido a las 16.45 de la tarde en el cual el fiscal del Estado de México logró salir ileso y de acuerdo con la información la agresión fue repelida. Sin embargo, en el intercambio de balas una escolta eh, de José Luis Cervantes resultó herido, ya se encuentra estable y bueno, este sujeto se encuentra el agresor en el penal de Tenango del Valle y se le vincula a proceso, Adriana. es el reporte que les tengo.
0: Jorge, gracias. Buenas tardes. Buenas
7: tardes. Enfoque Noticias, al cuidado de su salud.
0: Vamos pues ya a conversar con el doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, médico cirujano por la UNAM y, y bueno, muchas otras actividades y conocimientos que ha adquirido a lo largo de su carrera. Él dice... Voy a leer textual. Eh, La salud, dice el doctor Jorge Eduardo, un derecho de todo ser humano. La pregunta es cómo generar un compromiso constante en lo individual y en lo colectivo que llegue a todos. Y cuánta razón tiene el doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda. Doctor, buenas tardes.
7: ¿Cómo está, Adriánita? Buenas tardes. Mucho gusto saludarle a ti a todos. A tu público.
0: Igualmente. Y, y tuyo también, este público que te quiere escuchar, porque le comentaba a nuestro auditorio las estadísticas de defunciones registradas por el INEGI y, y la principal causa de muerte eh, ha sido, pues fallaste corazón, como decía Cuco Sánchez, ¿no? Sí. Entonces, este eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puede provocar un infarto del corazón?
7: Fíjate, Adrianita, que para empezar sí es cierto que las enfermedades del corazón eh, son la primera causa de eh, muerte, no solamente en México, sino en todo el mundo desde hace muchos años. Por eso ahí, aparte de fallar este corazón, estamos fallando todos en prevenirla, porque la enfermedad del corazón eh, no es nada más el infarto, pero sí eh, fueron 18 millones de personas que se murieron el año pasado. Y anualmente entre 17 y 18 millones, cuando tenemos sin duda 7 eh, eh, millones que murieron de COVID en tres años. Es decir, la verdadera pandemia es la enfermedad del
0: corazón. Sí. A ver, perdón, la, una pausa. ¿Cuántas personas dijiste, doctor Eduardo Cosío Aranda?
7: 18 millones de 18 personas. 18
0: millones de personas año. el año pasado. Falleci sí, ¿Fallecieron en, en México? todo el mundo. Ah, en todo sí, el, no, el mundo. Todo el mundo sí. Ay, me asusté. En, en,
7: en México, sino sí, no en México, las defunciones, pues eh, se, eh, o, obviamente ocupa el primer lugar, pero la primera causa de muerte a nivel nacional con casi 100 mil, 97 mil, uh -huh. un poquito más uh -huh. de defunciones por enfermedad del corazón. Más que... Ahora, uh -huh. cuando
0: Sí, sí perdón no, mucho no, no, más continuo.
7: que covid pero en tres años es la covid la covid en el mundo mató siete millones y las enfermedades del corazón diez siete millones en tres años ¿Mm? y la enfermedad del corazón dieciocho millones cada año entonces podemos ver realmente lo que es una pandemia que es una pandemia crónica y como tú dijiste ahorita el infarto del miocardio efectivamente es la enfermedad, es una enfermedad frecuente y tiene que ver con otros factores de riesgo como el tabaco, la diabetes, la presión alta, la obesidad, el colesterol alto, que son en términos generales muchas de ellas modificables, o sea que podemos modificar el hábito y si ciertamente seguiremos siendo diabéticos pero bien controlados no nos morimos del corazón, o hipertensos o con colesterol alto.
0: Doctor, eh, otra cosa, eh, ¿cuáles son las causas que pueden provocarnos un infarto a los seres humanos? Pero eh, enfoquémonos en México, porque también hablamos de diferente alimentación, la genética, la obesidad, etcétera, sí. por favor.
7: Bueno, justamente las que mencionas, la genética es es fundamental. Aquel que tenga una un papá, una mamá, un hermano, familiares cercanos, que padecieron un infarto, pues estamos propensos y estamos justamente en la línea para infartarnos. Pero también el que fuma, el que es diabético, el que es hipertenso, el que tiene colesterol alto y el que es obeso y no hace ejercicio. A propósito de la obesidad, México ocupa el primer lugar ya mundial de obesidad, es decir somos somos eh, mucho más obesos que en cualquier otra parte del mundo.
0: Sí, Estas
7: causas son las causas de, de, eh, directas que se relacionan o están asociadas a que se presente un infarto. Sí. Si ahí se presentan otras causas, otra, hay otros fenómenos, por supuesto que sí. Eh, existen enfermedades eh, inmunológicas que producen un coágulo o existen enfermedades en donde genéticamente hay alteraciones ya en las arterias, pero esas son las mínimas. Para un infarto realmente son las que comentamos ahorita.
0: Bueno, doctor, eh, en medio de todo esto que ya lo sabemos, pero, pero ¿cuánta razón tienes al hablar de la responsabilidad que debemos tener con nosotros mismos? Eh, el cuidarnos, el hacer ejercicio, cuidar la alimentación, evitar el exceso de, de peso, pero no lo hacemos, es una realidad. Hay muchos tratamientos, también hay cirugías, pero uh, a, al margen de lo que nos vayas a decir sobre tratamientos, cirugías, etcétera. Eh, ¿Qué hay de la famosa aspirina? Y lo digo con todas las letras, aspirina, porque se recomienda, hasta hay una que se llama Protec, para tomarla eh, en la noche, antes de dormir. ¿Por qué en la noche antes de dormir? ¿Y qué tan beneficiosa puede ser la aspirina en todos los casos o solo algunos?
7: Siente que eh, Para empezar, la aspirina es un medicamento de los descubrimientos más importantes que, que se han hecho para el ser humano. Las aspirinas hay que entender, o la aspirina, que inhibe ciertos mecanismos para que se formen coágulos, como también eh, la aspirina en términos generales, en algunas personas, puede ayudar a desinflamar, puede ayudar a, a quitar el dolor, pero la aspirina para cuando se da de manera preventiva para enfermedades del corazón no debe de pasar de 300 miligramos tú tienes uh -huh. aspirinas de 500 aspirinas inclusive puedes dar dos tabletas de que son mil miligramos o un gramo uh -huh. pero estas son para otro tipo de problemas uh -huh. la aspirina para prevenir es menos de 300 y más de 86 miligramos sin embargo la aspirina no es para todos hay enfermos eh, que no nada más son del corazón sino tienen enfermedades que hacen que sus plaquetas estén bajas, la trombocitopenia, hay enfermedades inmunológicas que bajan las plaquetas. Entonces, no se puede generalizar esta indicación de que todos debemos de tomar una aspirina a cierta edad. Hoy en día sabemos que hay grupos vulnerables y si utilizamos la aspirina de una manera preventiva, tenemos que saber que, eso, que tienen ciertos factores de riesgo. Uh -huh. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen obesidad, pero que además son pues, eh, tienen colesterol muy alto, pero además tienen eh, diabetes, probablemente ahí podemos utilizar la, la, la aspirina de manera preventiva, pero fundamentalmente en los que ya tuvieron un infarto o que tienen un estén, es decir, ya les tratamos la arteria y se las abrimos y le pusimos un estén, a esos tienen que tener aspirina más otra cosa, pero generalmente la aspirina. Ahora, el utilizar en la noche y utilizar en el día, eh, en este momento del conocimiento médico ya es una falacia. Eh, eh, utilizarlo en la noche se había propuesto así, fundamentalmente porque la aspirina necesita absorberse mejor, pero también eh, se catalogaba que los infartos son más eh, frecuentes a las horas de la mañana, entonces que la prevención podía ser mayor. Pero la, la aspirina actúa 24 horas al que se le indica, y esto debe estar indicado por un médico. Y ese es un mensaje que a lo mejor vale la pena decirlo, que la aspirina no es para todos, pero que sí es muy buena en prevención de un infarto en los pacientes que tienen ciertos riesgos para hacer un infarto, lo debe de indicar un médico. Sí, Porque sin duda. Porque hay personas, sin duda. personas hay personas que tienen alteraciones que puede ser sí, claro. el remedio que la enfermedad.
0: Sí, tienes razón, doctor. Eh, ya para despedirnos, bueno, el tema es muy extenso, ya sabemos mm. cuáles son los factores de riesgo, pero ¿qué nos puede alertar? que a lo mejor no nos hemos atendido y no necesariamente la obesidad. También hay personas que no están obesas y sufren infartos. Hay personas que no fuman y hacen ejercicio y sufren infartos. O sea, en eh, ¿cuáles serían los síntomas que nos alertarían que, que, que algo no anda bien en nuestro corazón? Por favor, doctor, ya para
7: despedirnos. Sí, bueno, eh, aquí tengo que decirlo claro, que el paciente que se infarta, una gran mayoría no tiene síntomas previos. Y eso es importante porque precisamente tenemos que atender nuestra salud de manera preventiva con todos los factores de riesgo que ya mencioné y con un médico. Segundo, en aquellos hipertensos o aquellos diabéticos que tengan dolor torácico, dolor en el pecho, que tengan falta de aire al caminar... ¿En la espalda eh, también eh,
0: puede ser un síntoma el dolor?
7: Sí, fíjate, eh, eh, Adriana, que sí. El, el dolor... Más típico es el dolor retroesternal, es decir, abajo del esternón opresivo que nos hace sudar, que nos da en el momento palpitaciones, es falta de aire. Ese es un dolor típico, mm. pero desafortunadamente el infarto, y te lo debo decir así, se presenta sin síntomas y seis de diez se mueren aquí en China y en todos lados, antes de llegar al hospital.
0: ¿Seis de 10. Quienes sobreviven un o sea, infarto ya llevan...
7: sobreviven entre cuatro y cinco, o sea, entre 40 y 50 por uh ciento, -huh. un infarto del miocardio. Pues hay que cuidarnos, Entonces, una... doctor. Sí, hay que cuidarnos y hay que hacer una, sí. una prevención realmente hay que atender nuestra salud sí, antes de que tengamos síntomas o antes de que tengamos un infarto.
0: Claro, gracias doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Gracias, buenas Diana, tardes.
7: Gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon por estar al pendiente en este eh, maravilloso programa que tú
0: transmites. Ay, qué hermoso. Gracias. A ti, buenas, buenas tarde. tardes. Buenas tardes. Una pausa.
7: Las finanzas,
3: con Martín
7: Carmona.
0: Querido Martín Carmona, recuérdanos que el lunes no hay actividades bancarias y vamos contigo, por favor.
3: Exactamente, es el primer puente feriado, el primer puente, y el primer fin de semana largo de este 2024, por si alguien está todavía fatigado por las fiestas de fin de año y de Navidad, bueno, pues a aprovechar este fin de semana, pero hoy el Inegi nos daba datos muy interesantes en materia de consumo, que afortunadamente ha sido uno de los motores importantes para la economía mexicana, el hecho de ver que los consumidores mexicanos siguen acudiendo a comprar bienes y servicios, y esto pues repercute de manera importante en las empresas. Vamos a conversar en este momento con Arturo Vasconcelos, director general adjunto de Grupo Chedraui. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Martín, muy bien, muchas gracias, gusto en saludarte y gracias por el espacio.
3: E igualmente, creo que el consumo en México que ha venido recuperándose, Arturo, después de la pandemia, ha dado buenos resultados, sobre todo para pues atender y responder a las ofertas y a las promociones y todo el esfuerzo que se hace desde Chedragui para ofrecer precios competitivos.
4: Así es, Martín, de hecho, eh, bueno, pues eh, la semana pasada recibimos afortunadamente un reconocimiento eh, en la cadena por parte de la Profeco el, como la primera cadena que lo recibe por segunda ocasión por tener la canasta básica más barata de los 24 artículos de la Profeco entonces estamos muy contentos y sí así es Martín eh, hemos tenido afortunadamente un buen cierre de 2023 en consumo y estamos esperando pues que así continúe para 2024
3: y, y cómo le hacen Chedraui Arturo porque cada que sale el dato de inflación y pues los lo revisamos y vemos que son los alimentos el, que son los que más incrementan los procesados, los que vienen del campo, ¿cómo le hacen hacen magia o cómo le lo meten en algún sombrero y a partir de ahí sacan los precios? Ajá. No, fíjate que sí, Martín, tenemos un, una gran cantidad de personas trabajando en esto, pero
4: principalmente empieza desde el trabajo con nuestros socios comerciales, nuestros proveedores, porque tratamos de encontrar mecanismos, formas de comprar volúmenes que sean suficientes para lograr economías de escala, eficiencias en el transporte, eficiencias en la operación de nuestras tiendas, y todos los ahorros que podamos conseguir por ser más productivos y más eficientes, pues los llevamos al precio de los productos, ¿no? Eh, ha sido muy, muy, este, muy competido este último trimestre, el, el trimestre en el que fuimos reconocidos. Eh, nuestros competidores, por supuesto, que también están eh, buscando lograr la canasta más básica, básica, más barata, pero sin embargo, afortunadamente fue Chedragui quien se la llevó en este trimestre.
3: Sí, sin duda que es un, un gran acierto que tienen. En el tema del transporte, mucho hablamos también y lo hemos reportado, la afectación que tienen los transportistas con el tema de la seguridad pública. Incluso recuerdo, eh, Arturo, y estarás de acuerdo conmigo, que en el que en el primer PASIC que se lanzó el año pasado, se mencionó cómo proteger al transporte de mercancías porque finalmente incide también en el precio de los productos que compran los consumidores.
4: Por supuesto, nosotros eh, siempre que tenemos una cadena de suministro, incluyendo el transporte, que sea estable, que sea segura, en donde podamos tener este, pues la certidumbre de que el producto va a llegar oportunamente a nuestras tiendas, pues eso nos permite también cada vez ser más eficientes y, y tener costos más bajos, ¿no? Y como lo puedes ver, bueno, pues realmente el reflejo de costos más bajos se va directamente al precio de los productos. Entonces sí vemos de manera muy positiva que sigamos todos enfocándonos en que exista seguridad en el transporte para que pues podamos mantener cadenas de suministro estables.
3: Sí, no, no está fácil del lado de ustedes, ¿no? el buscar economías de escala como lo señalabas, el comprar en grandes volúmenes para pues así tener mejores precios y por otro lado pues estar atendiendo el tema de la seguridad y uno más que creo que ese es el gran acierto que han tenido también ustedes, los planes de inversión y de expansión en nuevos conceptos de tiendas, eh, Arturo que creo que es uno de los eh, factores importantes para estar cerca del consumidor, cuéntanos de este formato del Supercito. Claro, Martín, pues fíjate que tenemos
4: un, un planes de expansión durante este año 2024, la verdad es que bastante agresivo, estamos muy contentos por eso, porque tenemos nosotros diferentes formatos de tienda, pero sin embargo uno de ellos que ha tenido un gran crecimiento son los supercitos, que son aquellas tiendas que están más cerca de los domicilios de nuestros clientes, unas tiendas un poco más pequeñas, pero con una muy buena variedad que atiende a sus necesidades de despensa y también a sus necesidades de reposición. Entonces, efectivamente, para este 2024 estamos considerando abrir 100 sucursales de este tipo, pero además... Vamos a seguir creciendo en sucursales también de las que tradicionalmente visitan nuestros clientes como tiendas grandes. Vamos a abrir siete, siete tiendas Chedraui y vamos a abrir tres supermercados que son nuestras tiendas, pues digamos medianas en donde pueden hacer su, su compra de supermercados muy completa, ¿no?
3: Lo, los montos de inversión, eh, según veo las estadísticas y lo que han comentado, cerca de 10 mil millones de pesos, eh, Arturo, creo que es una cantidad importante sobre todo por el entorno y, y pues sé que a veces en, ustedes lo consideran pero no hablan mucho del tema político electoral en medio de este entorno 10 mil millones de pesos de inversión en este año. Sí, Martín, fíjate que nosotros hemos visto que nuestros clientes han adoptado de manera muy favorable los eh,
4: los formatos de nuestras tiendas, nuestra estrategia comercial, nuestra comunicación, los productos que encuentran, y sobre todo nuestra estrategia de precios. Entonces, cada vez que abrimos tiendas, la verdad es que tenemos la gran una gran noticia de que nuestros clientes nuevos eh, adoptan el concepto de manera pues muy positiva. Entonces, esto nos da muchas esperanzas de que el, el crecimiento que estamos proyectando hacia el futuro es algo que está basado en decisiones muy sólidas, en los históricos que vemos y en los resultados que hemos observado también. Entonces, estamos muy contentos de poder seguir eh, aplicando este nivel de inversiones porque creemos que es bueno para, para lograr nuestro propósito, pero también, por supuesto, para atender a nuestros clientes y para atender también las necesidades de crecimiento de nuestra empresa.
3: Pues éxito, éxito Arturo, seguramente será un buen año también para Chedrawi y felicitarles también por este esfuerzo que hacen, por esta estrategia para ofrecer eh, precios en eh, la canasta básica accesibles y por el segundo premio que obtuvieron. Seguiremos conversando Arturo porque vienen cosas buenas para el consumidor y sobre todo de la, maño, de la mano de, de las empresas.
4: Exactamente
3: Martín, muchísimas gracias a ti por el espacio y bueno pues una saluda, un saludo a todos tus escucha. Saludos, que te hagan muy bien. Cuídate, eh. Muy buenas tardes, es el director general junto de Grupo Chedragui, Arturo Vasconcelos, 10 mil millones de pesos en pleno año electoral, inversión para crear estos 100 eh, nuevos formatos, se llaman supercitos y aprovechando la dinámica positiva, Adriana, que hoy nos reportaba el Inegi, una recuperación en el consumo interno de nuestro país, lo cual pues se convierte en un motor importante para la economía mexicana.
0: Sí, qué bien eso de los supercitos siempre y cuando, no porque esté pequeño o grande y sean diferentes precios, pero en esta cadena siempre ha sido así. Es, es una eh,
3: estrategia que tienen justamente uh -huh, de ofrecer. Qué,
0: qué bien suena eso. Pues muchas gracias Martín Carmona, hasta este el lunes. Acá
3: estaremos, buen fin de semana, no hay bancos el lunes, es festivo. Es cinco de gracias, buenas febrero. tardes. Buenas tardes.
0: El podcast de Enfoque Noticias.